0: Bienvenido a Agitando Conciencias Agitando Conciencias Un podcast para salir de tu zona de confort y pasar a la acción hoy mismo Ya tocaste fondo en lo más profundo que el apego pudo haberte llevado pero miraste hacia arriba y descubriste que dependía de vos darte el empujón que necesitabas para despegar. Resurgiendo, aparecen el miedo, la duda, la ansiedad. Y si no es la decisión correcta, y si los demás no me apoyan, no sé si voy a lograrlo. No sé si esta es la mejor manera. Esos son mecanismos que tiene el ego para decirte, pará, ¿a dónde vas? No avances porque vos perteneces acá. Y entonces yo te pregunto ¿qué vas a decidir hacer ahora? Soy Evangelina Rosa y el tema central del episodio de hoy es la lealtad no es opcional. ¡Bienvenido! ¡Bienvenida! Empezando como siempre con la sección Me hago cargo Hoy les presento Yo también normalicé la preocupación Esta es una que no sabemos todos Así que sumate Que igual queda entre nosotros Hay una frase que suelo decir seguido Que es A los problemas del futuro hay que dejarlos en el futuro que si al final es algo de lo que no nos podemos ocupar ahora, ¿para qué preocuparnos? Pero claro, una cosa es decirlo y otra cosa muy diferente es ponerlo en práctica. Según lo que yo identifico, veo que hay tres tipos de preocupaciones diferentes. Preocuparnos por lo que sabemos que sí va a pasar, pero que no depende de nosotros, como la respuesta al lanzamiento de un nuevo producto. Preocuparnos por lo que no estamos seguros, que va a pasar y no podemos controlar, como esperar que otra persona cambie su actitud. Preocuparnos por miedos irracionales sin fundamentos lógicos aparentes, como el miedo a hablar en público vivido como una catástrofe. Claro que no estoy hablando de patologías a las que sí o sí hay que tratarlas con un profesional, sino de estados de preocupación que terminamos normalizando en la vida cotidiana, ¿Y sabes cuál es el denominador común de todas ellas? Sí, la ansiedad que genera pensar en esas situaciones que todavía no sucedieron. Para el que me conoce, sabe que soy muy ansiosa. De hecho, nací ocho mesina, así que puedo decir que soy ansiosa desde antes de nacer. Por lo que hoy te voy a dejar unos tips que a mí me son muy útiles de poner en práctica para dejar de alimentar la ansiedad. Tip número 1. Cuando sientas que te estás preocupando y eso te está generando ansiedad o cualquier otro sentimiento negativo, pregúntate, ¿depende de vos resolverlo? Al igual que con la queja, como vimos en el episodio 1, si lo podés resolver vos, entonces basta de preocuparse y a ocuparse. Y si no depende de vos, es muy importante que puedas dejar de hacerte daño, que es lo único que generan esos sentimientos negativos dentro tuyo. Y utilizar ese tiempo en algo de lo que sí te podés ocupar y que te haga sentir mejor. Tip número 2. Identificar si preocuparte por ese motivo es solo una excusa que no te está permitiendo ocuparte de lo que en verdad tendrías que ocuparte. Parece un trago lenguas, pero ustedes me entendieron. Tip número 3. Presta atención si decidís hablarlo con alguien a quién vas a elegir. No digo siempre, pero a veces puede ser un arma de doble filo. En algunos casos, encontraremos personas que nos van a decir lo que queremos escuchar, lo cual alimentará más aún nuestra ansiedad. O podemos escuchar a alguien que ningune nuestra preocupación o la critique lo cual puede generar un efecto adverso que, adivina, sí, nos redobla la ansiedad. Si tenés la oportunidad de hablarlo con algún profesional, suele ser lo más recomendado. Pero es cierto que no todos asisten a algún espacio en los que puedan trabajarlo. Por lo que te dejo el tip número 4. Intentar disminuir los niveles de ansiedad a través de alguna actividad que te permita descargar esa energía que pulsa por salir. Esto significa que no vas a negar eso que pasa, sino que vas a buscar la manera de transformar esa energía. Y acá es muy importante que sea una actividad que realmente te guste, que disfrutes. Mi recomendación es que si es algo en lo que puedes poner el cuerpo, todavía mucho mejor. Como saltar, bailar, hacer ejercicio... También puede ser practicar yoga y meditación o incluso cocinar. Bueno, todo muy lindo, pero esto de la ansiedad como que sigue apareciendo una y otra vez y nos la tendríamos que pasar bailando. Por eso hoy en Actitud Emprendedora les presento usar la confianza como guía. En un artículo de la página Psicología y Mente el psicólogo Juan Armando Corbín señala que la confianza es una variable clave para nuestro bienestar, concepto que comparto y con el que estoy de acuerdo porque aun cuando existen muchos tipos de confianza, desde mi experiencia, si logramos sentirnos confiados desde todas nuestras facetas, va a ser cuando realmente podamos sentirnos fluir en la vida. ¿Y cómo sería una manera fácil de darnos cuenta si estamos yendo por buen camino? A mi entender, a través de la consonancia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. Si estas tres cosas están alineadas, entonces estaremos alimentando nuestra confianza, la que nos mostramos a nosotros mismos y la que le mostramos a los demás. ¿Cuáles son los tres factores que componen la confianza en nosotros mismos? El autoconcepto, que tiene que ver con lo cognitivo y viene a ser lo que pensamos sobre nosotros mismos. La autoestima, que se corresponde con lo afectivo y se basa en lo que sentimos sobre nosotros mismos. Y la autoeficacia, que se basa en el comportamiento y en cómo valoramos las capacidades y creencias que tenemos para resolver un problema. Dicho esto, cabe aclarar que alimentar de manera positiva esos tres factores que nos hacen humanos harán que podamos pararnos desde la confianza al momento de tener que afrontar una situación. Y cuidado con esto para no caer en la falsa autoconfianza. qué significa? Después de todos estos episodios en los que venimos compartiendo diferentes conceptos, ya todos sabemos que no es viable autoengañarnos más creyendo ciegamente que podemos lograr absolutamente todo lo que nos proponemos. No tenemos el poder de controlar eso, gracias si podemos controlar los pensamientos con los que elegimos alimentarnos cada día. Pero que nos vamos a seguir equivocando, dalo por hecho. Y eso no significa que no vamos a poder confiar nunca más en nosotros mismos. Como dije al principio de la sección, si estamos en consonancia entre lo que pensamos, sentimos y actuamos, tendremos cada vez más un termómetro interno que nos ayudará a medir, no a ciencia cierta, pero sí genuinamente las expectativas realistas de lo que estamos atravesando. Con un conocimiento sobre las dificultades, los recursos que tenemos para ofrecer y, por lo tanto, las posibilidades más o menos reales de lograr el objetivo. Y donde hay consonancia, ya no hay ansiedad. Ernest Hemingway dijo... La mejor manera de saber si puedes confiar en alguien es confiando. ¿Cómo saber si estás confiando o estás haciendo el manotazo de ahogado desde la falsa autoconfianza? Si de la boca para afuera te mostrás confiado o confiada, pero en tu estado interno afloran esos sentimientos negativos, la ansiedad de la que estuvimos hablando, entonces es momento de preguntarte, ¿estás siendo leal a vos mismo? ¿Estás siendo leal a vos misma? Llegamos a la última sección del episodio de hoy con un nuevo clic enneagramico. Y hoy le daremos protagonismo al eneatipo número 6. Recuerden que todos tenemos un poco de cada uno de los nueve eneatipos. Esa es la base principal del eneagrama. Pero particularmente los eneatipos 6, cuando están desde el ego descentrados o en piloto automático, suelen ser personas también con muchas dudas para pasar a la acción. Podemos decir que después de los cinco, ellos son los siguientes más mentales del enearama. Desde pequeñitos interiorizaron que no estaba bien seguir sus propias necesidades cuando iban en contra de las de sus referentes, mamá o papá o quien sea que haya estado ahí. Y esto ha generado mucho conflicto al momento de tomar decisiones. Los eneatipos 6 atribuyen su miedo al mundo exterior, que es lo que no les permite accionar. Este conflicto de no resolverse en la vida adulta los convierte en personas con tendencias al miedo, a la duda, al pesimismo. Los eneatipos 6 tienden a imaginar un millón de posibilidades y por eso tienen miedo luego de arrepentirse por haber tomado la decisión incorrecta por la cual sufrirán alguna especie de sentencia por parte de los demás, por lo que se vuelven un carácter muy culpabilizador y acusador consigo mismo y con los demás. Son de esas personas que, dejando de lado la inseguridad en Argentina, se suben a un taxi en cualquier lugar del mundo y ya piensan que la van a pasear para cobrarle más. Desconfían de todo y de todos. En algunos casos se descentran tanto que se vuelven camaleónicos, buscando en un grupo la protección, el seguir las normas de ese grupo. De esta manera tener seguridad, porque buscan seguridad de todo tipo. Económica, a través del famoso trabajo estable, aunque no lo llene, aunque no lo haga feliz. Seguridad afectiva. Y ya a esta altura no me voy a separar, mejor malo conocido. Suelen ser esas personas que guardan y guardan y guardan para tener por las dudas. Seguro que la cuarentena ya los había encontrado con las alacenas repletas. Pero un día, un valiente día, podrán sacar a la luz todo ese coraje que llevan dentro y que es la contracara de tanta inseguridad. Y en esos momentos es en que logran luchar por lo que ellos creen justo. Personajes como Neville de Harry Potter, para quien no haya leído los libros o visto las películas, es un personaje que se muestra con miedo, pero tiene momentos incluso desde el primer libro, en el cual enfrenta situaciones con mucha valentía. Batman, que actúa desde ese miedo traumático en el que matan a sus padres y se prepara para luchar frente a eso. O Spider-Man, que mientras era solo Peter Parker, comulgaba con el rechazo, el no poder encajar y la soledad, pero que finalmente logra convertirse en un superhéroe luchando contra el crimen. Cuando un N-tipo 6 se conecta con su ser, son personas nobles, seguras de sí mismas y se convierten en un gran consejero que puede ayudar a ver las muchas posibilidades ante una determinada situación. Confían en su propia sabiduría, lo que los hace confiables. Si te identificas como eneatipo 6, te aliento a que puedas conectar con tus verdaderas necesidades y que dejes de buscar la protección afuera, porque siendo leal a vos mismo o a vos misma, es que podrás darte tu propia seguridad. Y si tenés cerca a un eneatipo 6, cuando esté descentrado o descentrada, rozando la paranoia, mucho de esto sobre todo hoy en plena pandemia, no le hables a su ego. Identifica qué cosas lo hacen sonreír. Volver a tener esa mirada de niño o niña. Y si podés, ayúdalo o ayudala a alimentar eso. Compartiendo una experiencia que lo acerque mucho más a su verdadera esencia. Nos invito a que a partir de ahora seamos mucho más conscientes que la lealtad no es opcional, que si nos aleja de nuestra verdadera esencia y nos genera sentimientos negativos, agradecer por lo aprendido y desandar el camino hasta donde sea necesario. Que nos hagamos cargo, que normalizar la preocupación solo nos va a generar emociones encontradas que nos impedirán avanzar y resolver y que para eso será necesario usar la confianza como guía que al igual que la luz de un faro, estará ahí, la podremos ver y sentir, iluminando el camino hacia donde en verdad queremos ir. No te olvides de seguirme en mis redes sociales, me encontrás en YouTube y en Facebook como Evangelina Rosa, y en Instagram como Evangelina Rosa Ok, y... Sabe que subo un episodio de podcast todos los domingos para que arranques la semana más empoderado. Porque acordate, si llegaste hasta acá, de acá para arriba. Hasta la próxima, agitadores.